1: Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga e hoje eu estou viajante. Olha
0: o (risos) cuidado. Episódio de hoje, viagem à Inglaterra e à Escócia.
1: De Júlio Verne.
0: Júlio Verne dispensa, de certa maneira, apresentações. No entanto, como a gente não consegue, como a gente tem aquela coceirinha, a gente não consegue deixar de falar dele. Quem foi Júlio Verne ou Júlio Verne? Enfim, como você queira falar, entendendo quem foi o autor, tá ok. Júlio Verne, quem é?
1: Júlio Gabriel Verne, nascido na linda e milenar cidade de Nantes, no dia 8 de fevereiro de 1828, e falecido na também linda e também milenar cidade de Amiens, em março de 1905, com 77 aninhos de idade. É considerado por muitos críticos e estudiosos de literatura como criador da ficção científica, mas... Há controvérsias. Se o Frankenstein de Mary Shelley não é ficção científica, eu não sei mais o que é.
0: Ah, fica colocando treta já na apresentação do autor ali.
1: <risos> <risos> O Verne escreveu mais de 100 livros e já foi traduzido para pelo menos 148 línguas diferentes. Nasceu e cresceu perto do porto e das docas. e Isso inspirou o jovem Júlio a sonhar com viagens e escrever sobre viagens ao desconhecido e a lugares distantes. Até ele tentou fugir quando era era jovem para a Índia, mas o pai interceptou ele, segundo o próprio Júlio Verne, ele ia entregar um colar de diamantes para uma prima, que era paixão dele, coisa Hum. e tal. Aí que o pai dele era advogado e sonhava que o Júlio Verne, jovem Júlio, seguisse a carreira de advogado também. Não rolou. Não rolou. Ele até se formou em Direito, a formatura foi em 1864, mas ele acabou... É, escolhendo outro rumo
0: quando o bichinho da literatura pega a pessoa não consegue mais
1: não fugir, adianta né não
0: consegue mais fugir
1: essa prima que eu comentei amor da juventude dele se casou e mais ou menos ao mesmo tempo ele foi se desgostando do direito o pai ficou revoltado cortou o patrocínio e a coisa desandou nesse lado do, do direito para o Júlio Verne Para somar com isso mais ou menos nessa época também ele conheceu dois autores meio obscuros e desconhecidos hum. um tal de Vitor Hugo e o ah, outro o Alexandre é. Dumas
0: Quem são esses? Quem? (risos) Como assim eles fizeram diferença? Né?
1: Ah. Daí pra frente ele começou... Gente, é ironia, tá? (risos) Ele já vinha escrevendo algumas coisas. Teve uma peça que o Dumas gostou e deu aquela ajudinha, aquela forcinha pro início de carreira ali do, do Verne. E sucesso. Com o tempo, o sucesso aumentou. Ele investiu na Bolsa de Valores de Paris, viajou pra caramba, escreveu muito. Em 9 de março de 1886... O sobrinho do Júlio Verne deu dois tiros no tio, deu uma surtada, um tiro pegou no ombro, demorou um pouco para cicatrizar, o outro pegou no tornozelo. O Júlio Verne ficou, os últimos 19 anos da vida dele manco, não surtou. O cara surtou, tanto que ele ficou ficou internado num hospício para o resto da vida e ficou por isso. assim. Mas o lado bom é que o próprio Júlio Verne não tinha um relacionamento muito bom com o filho dele e acabou que o filho dele casou com uma atriz contra a vontade do, do isso pai. isso era bom? Não, o lado bom disso é o seguinte <risos> esse atentado aproximou pai e filho. Ah, tá, tá o filho explica ficou... essa
0: história direito de... <risos> <risos> assim
1: é bom. O filho ficou com aquele negócio de vou perder meu pai e acabou aproximando os dois. Hum. Agora, indo um pouco pra carreira literária a primeira novela de sucesso do Verne foi Cinco Semanas em um Balão que foi um relato de viagem à África e cheio de detalhes geográficos e detalhes de coordenadas. Ele e, gosta de detalhes. E, e bem descritivo. E todo mundo ficou assim... Nossa, mas quando que ele viajou pra África? Ele nunca viajou pra África e nunca tinha subido num balão. É imaginação, né? Imaginação e capacidade de pesquisa. Ele montou um relato absolutamente incrível para fazer esse, essa primeira novela.
0: É assim o que ele faz também com os outros livros dele, né? Com Viagem ao Centro da Terra... Volta ao Mundo em 80 Dias, e essas outras obras que falam muito de viagem. E ele tem essa veia né, sobre viagem, em todas as obras, pelo que eu pude pesquisar dele, em todas as obras ele traz esse esse aspecto de viagem.
1: Sim, tanto que as obras mais famosas, entre as várias obras famosas dele, a gente pode citar aí Da Terra à Lua, O 20 Mil Léguas Submarinas, A Volta ao Mundo em 80 Dias, A Ilha Misteriosa e Miguel Strogoff. Mas tem várias outras. Só que a gente tem uma coisa. Que a gente procurou livros sobre Júlio Verne. E a gente procurou para trazer para esse episódio um que não fosse tão comentado, tão batido.
0: Aliás, a gente encontrou um que eu nunca tinha ouvido falar.
1: Que livro é este, dona Susana? Que livro
0: é este? Viagem à Inglaterra e à Escócia. Foi publicado pela editora Nobel. Nem sei se existe essa editora ainda. (risos) Deixa eu ver. Foi publicado em 1990 e eu vou ler a premissa do livro e depois dar mais alguns dados. Aliás, eu vou dar os dados antes, porque eu tô assim, eu tô mudando de ideia o tempo todo, é... faz parte. A gente encontrou esse livro num sebo em Curitiba, no final do ano passado, no final de 2018. Esse livro foi ofertado, como diriam os nossos amigos portugueses, a Alan. Desejando felicidades, feliz aniversário, enfim, tem aqui a assinatura das pessoas que deram a ele. Em julho de 1999. E a gente encontrou agora esse livro em 2018, né? Agora lembro de 2019. A premissa do livro é a seguinte: a sinopse, o resumo, a apresentação, aí tem tantos nomes. A quarta né? capa. Essas coisas aí. Em 1859, Júlio Verne está com 31 anos e sonha em viajar. Todos nós temos isso. Uma ocasião se apresenta para visitar a Inglaterra e a Escócia juntamente com um amigo. Quero, né? (risos) Verne aproveita a oportunidade com entusiasmo. Nossa, eu também aproveitaria. (risos) É dessa experiência marcante que nasce viagem à Inglaterra e à Escócia. Relato romanceado, mas cheio de verdade. Escrito com fina malícia e moderna ironia. Este livro de viagens já indicava o enorme potencial do autor. Inédito por mais de 130 anos... Chega até nós como um vinho raro, de que não se suspeitava a existência. É nosso prazer de saboreá-lo, embarcando com Júlio Verne nesta viagem à Inglaterra e à Escócia.
1: Pois é, pequenas curiosidades. Como assim? Inédito. Na época que ele foi escrito, foi mais ou menos a época que o Verne escreveu Os Cinco Semanas em um Balão. E o editor resolveu não publicar esse livro e publicar Os Cinco Semanas em um Balão, que ele achou que seria mais interessante, interessante editorialmente. E ficou guardado. Tem várias outras coisas, outros manuscritos, outros livros, como Paris, algum de Paris, agora me fugiu o nome, gente, desculpa. Que foram encontrados depois pelo bisneto do Júlio Verne. Interessante, tanto tempo depois, ter coisa inédita ainda. Então, ele foi lançado em 1989 na França. E em 90, já saiu aqui no Brasil, traduzido. Chegou na mão do Alain. Em 99, por algum motivo desconhecido, um caminho obscuro, acabou aqui na (risos) Caractere. Em 2018. Em 2018. (risos) Alan, se você um dia ouvir esse episódio, espero que tenha gostado do livro. Não sei qual foi o motivo pelo que ele veio parar aqui, mas obrigado pela oportunidade. Exatamente.
0: Depois desse relato de viagem do exemplar até a sua chegada aqui na Rádio Caractere, (risos) nós vamos falar um pouquinho da história. A história fala de dois amigos que moram em Paris. A Paris que eles consideram suja e feia, Jax e Jonathan. Jax é um sonhador. né, Não diz muito o que que ele faz, a profissão dele é um artista, e Jonathan é um advogado. E o Verne já coloca Paris como esse buraco desagradável, ou seja, (risos) já demonstra ali a a sua necessidade de sair de Paris. O Jacques é aquela figura empolgada, que ele imagina toda a viagem, antes da viagem acontecer e antes da viagem ser planejada. Então conhece essa figura? Se você conhece essa figura, coloca pra gente, conheça uma figura assim... Porque, sinceramente, tem sempre alguém que planeja a viagem sem contar com dinheiro, sem contar com o que vai acontecer. Tanto que o responsável por conseguir o dinheiro a viagem, e o, o barco, os contatos, os lugares para ficar, foi o Jonathan. A pessoa mais organizada entre esses dois amigos. E o Jonathan topa a viagem. A princípio fica meio, meio assim, tá. Por que, que o Jacques quer viajar? Ele quer conhecer a Inglaterra e a Escócia. A Escócia, mais especificamente, por causa do Walter Scott, o autor escocês famoso. Quem, já, quem nunca ouviu falar, a gente vai deixar um linkzinho para explicando quem é esse autor. A gente ainda quer trazer obras dele aqui para caractere, mas que dificuldade de encontrar obra em português do Walter Scott. O Jacques é encantado com as obras desse autor, porque esse autor ele traz descrições fiéis da da região de Edimburgo. E o Jacques fica apaixonado por esse lugar, ele quer conhecer. Então, ele quer conhecer Londres, quer conhecer Edimburgo, Glasgow e essas regiões. Eu também quero. Mas, enfim. (risos) (risos) E ele convida, então, o Jonathan para viajar. Os dois vão. Muita dificuldade até chegar à Inglaterra. Sair da França foi um parto. Um parto dolorido, porque hoje em dia tem partos muito, muito tranquilos. Não é mesmo? E foi muito difícil. É, o Jonathan passa mal o tempo todo, durante a viagem. O Jax, ele se perde o tempo todo, porque ele se perde com a língua <risos> com a língua inglesa. Então ele fala umas besteiras, as pessoas começam a rir da cara dele. Ele tenta ser sociável, né? conversar com as pessoas, fazer piadinha. Também é terrível. Não funciona. É, é impressionante. Mas eles chegam então à Inglaterra. Eles chegam então em Liverpool, não acham aquilo tudo, é preciso dizer, porque a paixão deles é a Escócia. Eles ficam apaixonados, o Jacks mesmo, ele fica apaixonado por Edimburgo. Eu já não, eu que não conheço, já sou. Então, é uh, eu, eu sei que fica aqui a dica de que Até eu quero Até na Ó, fica aqui a dica para o editor deste episódio que a a pessoa que quer ir para a Escócia. Enfim, tem uma parte uma das coisas muito bonitas, assim, uma parte não, a das coisas muito bonitas desse livro, quando o Verne descreve os lugares. Tem, ele não é, como em outras obras, enfadonho em explicar, em se aprofundar tanto. Tem partes em outras obras que ele se supera, né? Ele vai nesse processo de explicar como é tal coisa, como funciona o barco. Nesse livro, não. Esse livro é de uma leveza impressionante, é possível fazer essa leitura muito rápido, muito rápido, você termina muito rápido esse livro, e com aquele gostinho assim, nossa, como eu quero conhecer esses lugares, porque dá aquela impressão desse encantamento que o Jax teve, então o Verne, parece muito que a gente está vendo o Verne no Jax, nessa figura que depois de quebrar a cara, ele perde as esperanças em determinados momentos, assim, porque começa a dar um monte de coisa errada, E depois dessas coisas que dão errado... Ele se encanta ainda mais... Ele fica apaixonado... Tem uma parte que eu marquei aqui... Que eu achei muito bonita da descrição... Quando os dois sobem um determinado monte... Lá na Escócia... Lá em Edimburgo, E diz assim... A pena é incapaz de descrever o aspecto imponente desse quadro... Jacques Calara, escalara-se... Tomado pela emoção silenciosa que produzem os grandes espetáculos da natureza... Então são essas... É essa narrativa... Uma narrativa bonita... É uma narrativa sensível que faz o livro ser impressionante. Para muita gente pode ser que ele fique, "Ah, que coisa chata, porque tem muita gente que não gosta de relato de viagem. Mas até eu, que não sou muito leitora de relato de viagem, adorei esse livro. Claro que ele tem os seus probleminhas de revisão. Considerando que é um livro já antigo, tem uns probleminhas ali de de palavra, de de uso de vocabulário. Não não estamos aqui para falar disso nesse momento. Mas é um livro que traz muita beleza. A narrativa é muito bonita, é muito bonita sobre essa viagem cheia de percalços. É uma viagem que uma hora a coisa tá para dar certo e não dá. O barco vai sair, já foi. Eles vão pegar um outro, eles têm que esperar dias. Ah, eles vão dormir em determinado lugar. A pessoa não, a pessoa é meio estranha. Eles conhecem determinado parente do Jonathan, dá alguma coisa de errado e eles ficam perdidos na cidade. Assim, é cheio cheio de coisas, de, de percalços, de problemas, mas eles vão contornando. E o ter chegado nesses lugares faz a viagem ter valido a pena.
1: Algumas coisas que eu achei interessante nesse livro, e que talvez possam não agradar alguns leitores. Quando a gente pega Júlio Verne, a expectativa é que tenha um pouco daquela narrativa fantástica, acelerada, de ficção científica, de antecipação de tecnologia, tudo aquilo que a gente ouve falar sempre de Júlio Verne. E esse livro não, ele é realmente um relato de viagem super tranquilo, que narra essas dificuldades, então a angústia... Ah, o nosso barco vai sair de não sei onde, que vai chegar aqui no dia tal, o que que a gente vai fazer? Vai andar pela cidade. A cidade é suja, tem uns becos perigosos, tem um negócio ali, não esconde nada. (risos) Daí chega pra sair a a gente tem a opção de escolher dois barcos, e daí ele explica um pouquinho. Ah, um é a hélice, o outro é a roda. Daí a gente lembra aqueles barcos que a gente costuma ver em filmes do, do meio oeste dos Estados Unidos, subindo o rio Mississippi, com aquelas rodas laterais e tal. Então ele explica um pouco da tecnologia, mas não se aprofunda demais, para não ficar chato. Depois tem o problema com o gato de bordo, que... né o gato tem um certo problema na viagem também. <risos> depois a expectativa da Escócia, a expectativa deles de conhecer um pouco das Highlands. E será que a gente vai ver alguém de Kilt? A gastura que eles acabam tendo de barco. Então eles vêm da Escócia para Londres depois de trem para não precisar pegar outro barco. E é, é, são esses detalhes, esses percalços de viagem que quem viaja... A gente aqui falando, nós dois, nós os falantes desse podcast, a gente viajava de Fusca. <risos> Então, cada viagem é uma expectativa. A gente torce para dar é tudo bem. É uma experiência. É. <risos> mas às vezes não dá. Às vezes quebra o medidor de combustível no meio da viagem. A gente tem que ficar fazendo a conta ali. Nossa, dá para fazer um outro livro: Viajando de Fusca.
0: É. Enfim, mas. É... Quebra
1: cabo de acelerador, coisa e tal. Mas, assim, é por terra. Não vai afundar a gente, não vai ficar à deriva. Então, acompanhar uma viagem de 1800 e pouco de barco e o pessoal singrando os interiores da Inglaterra e da Escócia sem Google Maps. Sem GPS, assim, ah, ouvi falar que tal coisa, ah, porque o uh, Walter Scott escreveu sobre esse lugar em tal obra.
0: A questão da alimentação, né, porque sempre, uh-huh. o... <risos> no lugar onde eles estavam, as pessoas sempre diziam assim, ah, é, é a carne da melhor qualidade, é a alimentação da melhor qualidade, mas eles olhavam meio estranho, assim, ué, da onde que veio isso? Aquela Tanto feia. tempo no mar. <risos> tem essa questão. Tem, tem uma questão que eu acho interessante de, que você levantou. Talvez seja interessante a gente abordar de, desse caráter não ficção científica que tem esse livro. E daí a gente se perguntar se ele ser conhecido como um dos precursores da, da ficção científica não seria uma escolha editorial e não necessariamente dele. Porque como Talvez. a gente, você comentou, há muita descoberta recente sobre os escritos de Júlio Verne. Agora, o que realmente queriam que ele publicasse? Quantos os editores mexeram no texto dele para que ficasse ficção científica? A gente às vezes pensa assim, nossa, que autor genial, porque ele escreveu e daí ele tinha essas ideias de ficção científica, umas ideias futuristas, umas ideias assim, assado. Mas quanto não foi manipulação de outros? Pelo de menos não...
1: aquela dica, tenta escrever um livro por aqui, Ah, você já fez a, aquela viagem para a África, você não consegue fazer alguma coisa parecida. O Tolkien teve isso com o Senhor dos Anéis, que foi quase uma encomenda editorial uhum. para ser uma sequência do Hobbit. Então, a gente não está não negando nesse episódio aqui a é genialidade, nem de Tolkien, nem de Jovem. Não,
0: não, não. Não é, não é que... essa a questão. Mas o quanto a mão editorial tem peso nisso. E tem peso, inclusive, no que é publicado, no que é colocado para venda, no que é colocado no mercado. A gente não pode ser mais ingênuo. Estamos em 2019. A gente está numa era de informação super rápida e está tudo na mão para a informação. Então não dá mais para ter ingenuidade em relação a isso, a escolhas editoriais do que vai ser publicado e do que não vai ser publicado. Eu acabei de ler um livro agora, que inclusive eu vou indicar aqui porque eu não vou falar dele em episódio, que é o livro Sensores em Ação, do historiador é, Robert Dunton. E ele fala dessa questão de, das escolhas dos sensores para publicação. Hoje em dia, a gente não tem a figura do sensor em si, mas a gente tem a figura do editor, daquele que escolhe o que, que vai ser publicado, daquele que sugere mudanças. Ainda existem essas mudanças, existe essa figura, existe, existem esses momentos de... Vamos mudar isso aqui? É essa a minha questão em relação ao, te, a, ao, que é, ao que foi publicado do Júlio Verne e ao que chegou para todos nós como leitores. Fica aí a dúvida, quem souber um pouco mais de Júlio Verne, conta pra gente.
1: Posso fazer um mini momento cachalote? Por favor. Invocando aqui agora o momento cachalote na Rádio Caractere. Gente, momento cachalote de cabeça, porque entre as coisas que a gente ouve falar do Júlio Verne é que ele antecipou, por exemplo... A questão do submarino, com o Nautilus e tal. Então tem todo... Até hoje a Marinha Americana tem submarino Nautilus em homenagem a isso e tal. Historicamente, já tinha sido usado esse tipo de recurso de navio submersível na Guerra de Independência dos Estados Unidos, em 1776. É. Suzane arregalando os olhos aqui do outro lado. Ah, tudo bem. Parecia um um vaso, uma garrafinha de corote com um negócio. Parecia. Mas ok, navegava debaixo d'água, era um barrilzinho. (risos) E outros modelos de de submersíveis foram usados na Guerra Civil Americana, na metade do século XIX também.
0: É, a tecnologia se desenvolvia para esses processos acontecerem. A gente não pode ser também ingênuo nesse sentido.
1: Sim, então não é que foi uma invenção da cabeça dele, um navio que se engrava por baixo d'água e coisa... Menos, isso já estava sendo evoluído. Mas também, de novo, não é descrédito ao Júlio Verne, mas às vezes algumas atribuições literárias que a gente faz não são tão assim. Com isso, fecho o Momento Cachalote. É isso, gente.
0: Nossos contatos estão na descrição do episódio, bem como as nossas redes sociais. Sabe mais de Júlio Verne? Tem mais algumas informações que a gente não passou aqui. Podemos
1: conversar tanto nos comentários do YouTube, como em outras redes. Falando em YouTube, agradeço aqui, em nome da Rádio Caraclera, os comentários e audiência de Davi Anacleto, ou David Anacleto, não sei como pronunciar seu nome, mas... Amplexos literários para você, obrigado pela audiência. Um forte abraço, inclusive pelo carinho que demonstrou com a gente,
0: nos comentários lá no YouTube. Uhum. A gente lê todos os comentários, a gente... Sempre procura responder, porque são esses comentários que vão dando aquele gás, aquela força, aquela energia para a gente continuar fazendo. Quem trabalha com literatura, quem produz conteúdo com base em leitura, com base em literatura, sabe que não é fácil. E sabe que o retorno também não é fácil. Então, quando a gente vê um retorno de um ouvinte dizendo que a gente escuta os ouvintes... Nos demonstrando um, um tanto de carinho, querendo mais horas de podcast, nós também queríamos. <risos> <risos> mais horas de podcast, enfim, é, é muito gostoso, é muito bom. E a gente agradece muito o David ou o Davi, a gente não sabe como você prefere a sua... Como você é chamado, enfim. Mas a gente agradece imensamente o carinho.
1: Agradeço também ao Alan, onde quer que você esteja, Alan. Obrigado pelo livro. <risos> O link de associado da Amazon não estará na descrição desse episódio. Por quê? O livro está esgotado. Então, nesse caso, como nem só de Amazon vive a literatura e o mundo da leitura, não é mesmo? Ainda bem, né? Ainda bem, é isso aí. Percam-se em sebos. Procurem essa edição se vocês quiserem. Visite o sebo da sua cidade, visite a biblioteca da sua cidade, do seu bairro. Pode ser que tenha um exemplar desse escondidinho lá. Assim como tantos outros livros interessantes, tantas outras obras que valem a pena ser lidas e que, às vezes, nessa correria de comprar um livro novo, de ter um livro bonito na estante, a gente perde a oportunidade de ler uma maravilha que está esgotada e que está parada na biblioteca. Exatamente. Essa edição,
0: só dando alguns dados, diz que é um manuscrito inédito pertencente à cidade de Nantes. A edição foi organizada por Christian Robin e a tradução foi feita por Luiz
1: S. Krauss. Dito isso, obrigado pela audiência. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com uma pessoa que você acha que pode gostar também. E até semana que vem. É isso, pessoal. Muito obrigada
0: pela audiência. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caracter. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.